Folkens, og hjertelig velkommen til årets siste episode av Pengepodden. En slags romhjulspesial. Mitt navn er Anders Kar, og med mig i studio så har vi som vanlig... Tom Haglund. Ja, god jul, Tom. Takk, en liten julekavakade, kan ja, kalle det. det blir det. Vi skal bruke tida vår i dag på å titte litt i bakspeilet, se litt på året som har vært, men ikke minst... Så skal vi se eh, i spåkul da, og prøve å tippe litt om hva som kommer til å skje neste år. Ja. Um, ellers, det er jo, nå må vi jo innrømme at vi, vi tar jo opp denne episoden før eh, vi går ut i juleferie. Så at uh, nu sitter vi sannsynligvis og meske i oss ribbe eller pinnekjøtt eller noe sånt. Ja, på det, ja. <laughs> har, du noe, har du noen spesielle juletradisjoner, Tom? Det har vi. Vi har masse. Jeg er veldig glad i hula. Nå sitter vi, disse dagene sitter vi og... og, og Klinger også til å se på snøfall. Det er jo kanskje ikke du, men uh, vi har jo to barn som synes at snøfall, det er liksom NRK sin uh, ja, hva kalender, julekalender i år. Ja. Den er veldig bra. Uh, så det vi er jo veldig spent på når Julius skal komme frem, det er julenissen. Ok, men, <laughs> men nå, når folk hører det her, så er det sannsynligvis avslørt da. Antageligvis. Da er vi på overtid. Og 28. og 29. desember eller noe sånt. Men sånn juletradisjon, så i år skal jeg være hjemme, det synes jeg er veldig hyggelig, så vi har så mine foreldre, og så har vi en sånn julelunsj, som er gode venner, den tredje hvert år. Ja. Og så har vi alltid nyttårsaften. Ja, hjem til dere. Hjem hos oss, ja. Så da har vi fem fest hos oss ja. på juleaften. Så, nei, nyttårsaften. Ja. Så det synes jeg er veldig hyggelig, og det gleder jeg meg alltid til. Ja. Og du? Det, ja, det er jo arbeidsgiversjul i år. Det er jo en helig dag som treffer oss. Det betyder også at børsen er åpen veldig mye jule her, da. så det er jo en slags ekstra julegave til deg, kanskje. Og en julegave til Nordnet, da, for det betyder jo handel gjennomgående helt til vi stenger året. Men nej, det blir jo å dra til Trøndelag og feire litt jul med familie der. Og så over nyttår så skal vi faktisk til Chamonix og stå på ski. Kult. Så det blir fett. Da blir det å drikke litt vin og spise litt ostesuffle og prøve å traktere de her franske alpene på en best mulig måte på nedover ski. Er det noe større nå? Jeg, jeg feiret nemlig julen første gang i mitt liv i Sveits i fjor, og da sov vi over til Chamonix. Det var tynt i fjor, men det var et veldig spesielt år. Du, det er ganske bra med snø der. Jeg tror det er en meter eller en halvann. Men det har ikke snudd på ganske lenge, så det er ganske tettpakket. Så det går å krysse fingrene på. Og som jeg ønsker mig til jul, er jo et massivt snøfall i forkant av at vi drar ned. Og kanskje litt lett snø hver eneste natt når vi er der nede. Da. Det hadde jo vært helt fantastisk. Det var Ellers, har du noe julenskap, Tom? Jeg håper du ligger under juletreet. Er det en knallhard pakke fra OPEC? Eller? Det er, vet, du, vet du hva som ligger under juletreet mitt år? Det er Playstation 4. Med sånn, med sånn VR-briller? Nej, ikke med VR-briller, men i fjor, når vi var i Schweiz, så var det så kjedelig at jeg fikk jeg på sokke, og det synes jeg var grusomt. Så i så år, kjøpt... så i år så, nei, nå skal jeg ha noe gøy, så har jeg kjøpt Playstation 4. Du har kjøpt deg selv? Du har kjøpt deg selv? Eller kona har kjøpt deg meg, ja. Eller jeg fra barna til, ja, til pappa? Ja, så ligger det noe fotballspill under deres sønn, eller så sønnen min og jeg skal spille det. Så, så vi du... gleder oss til første jula, og da er det rett ned i kjelleren å spille Playstation. Nettopp, nettopp. Og så barnslag, ja. Ja, ja, ja. Nei, men det blir nok sikkert bra. Skal vi gå over og prøve å snakke litt om, om uh, sparing, investering, børs og økonomi i stedet for uh, mye juletradisjoner? Det kan vi gjøre. Ja. Du, vi starter å prøve å, å se litt tilbake da, på året som har vært. Det har vært et uh, hendelsesrikt og begivenhetsrikt år. Uh, hvordan, uh, hvordan vil du oppsummere det, Tom? Det har vært et ganske vanskelig år, mm. uh, vil jeg si. Jeg synes at det har vært en del hendelser. Det har, en del, altså, det har litt vært overraskelsens år. Ja. Litt sånn... Uh, middelklassens opprør mot overklassen vil jeg si, både mm. i England og USA med Brexit og Trump 
Det har varit många händelser. Vi fick en väldigt tuff start på det. Ja. Med Kina och liksom 11 februari snudde ju marken. Det var ju inte lätt att se den dippen som var nu på så. Det har varit väldigt tilt och massa händelser och och börsen är er väl upp. Ja, 6 7 7-8 % liksom där 11 faktiskt. Är huvudindexen upp 11 %. Så det det är er ju så det är er ju ett väldigt gott. Då ändrar vi väldigt bra, ja. men det har ju skett de procenten har kommit väldigt fort de sista par veckorna. Ja. Nej, och det, det, det som står igen för mig är er ju självfølgelig det de stora överskrifterna för 2016, det är er ju starten på det som vi fick, det oljekräcket. Eh, og det var jo veldig overraskende Fordi vi er så vant til at starten på et nytt børsår Er medvind og god stemning Og når du egentlig kom deg ut i markedet Og fikk deg iskald bøtte i trynet Og smekk over leppa Så, så blev du veldig overrasket En oljepris ned på, ned på, gått ned på 20-tallet I, på dollaren Og ja, det blev ble en kald dusj helt enkelt Ja, det var ju i år var det ju faktiskt OPEC som satte igång eller i fjol var det omvänt då för då hade man en förväntning om att det skulle kutta och så istället för att kutta så ökade det faktiskt produktionsstaket i december i fjol och så fick vi en liten överraskande räntehöjning. Mm. I år har det liksom varit i var det omvänt egentligen OPEC som tror jag sparkade ja. det rally här då. Ja. Och så var det ju Brexit självklart och så Trump med Brexit så 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 vart ju världen svartmalt och det vart i två dagar för börsen hämtat sig ordentligt in igen. Og med Trump så, så var det også like svartmart, men da tog det to timer i Asia på natta der, før børsen hentet seg inn igjen. Så at sånn sett så, så har det jo vært overraskelsenes år, hvor egentlig eliten av dem som har kanskje uttalt sig mye av ekspertene har fått et lite... lite fall helt enkelt i troverdighet fordi det lærepenget er jo at markedet er alltid uforutsigbart og du får betalt for risiko, og kanskje den politiske risikoen som, som den var vurdert har kanskje vært litt for høy i år da Ja, ja og så har man, sånn som jeg tok jo feil både på Brexit og Trump, og det var litt sånn man har stort litt for mye på de bettingbyråene de har jo i etterkant vist at de sitter antagelig for nær finansmarkedet, mm. til at man har trodd at liksom, det er egentlig de ute på litt utenfor ja. finansmiljøet som kanskje har stemt den veien. Da. Men jeg må jo si at... Det... Og så har du jo Italia på tampen av våre her, som egentlig har blitt en parentes som egentlig mm. ingen har brytt seg om. Tenk tilbake til 2011 når Hellas var i feil med å glide i Middelhavet. Hvor enormt usikkert uh, ting var. Du blir så lei det der grexit hele tiden. Ja, men sant, det, det er jo egentlig like store ting som er i feil med å skje nå, men det bare viser at i et bullmarked så preller det her så av som vann på mm. gåsa. Da. Uh, og man blir jo litt fristet i retrospekt och se tillbaka på året i år och dra fram den här det var en sån floskel i markedet som säger att all bull markets climbs a wall of worry. Mm. Mm. Og det är er ju grett att tänka på och det är er jo den worryn som du hela tiden utsätter för det er risikon, de svängningarna, den usikkerheten som man får betalt för i längden. Og det det, det känner jag lite på kroppen. Faktiskt nu känner jag att det är er i ingången till alltså utgången av året känner jag känner att det är lite man blir liksom sliten för det man sitter med positioner i marknaden och man känner sig selv om marknaden går så för man helt in frykten att det ska komma någon ned då. Men bara för att spola två sekunder tillbaka på det med Trump, jag ville säga si att det som överraskade mig väldigt där var att om man själv då man var väldigt sån det må bli hyllig, det må bli hyllig och så mm. blev det Trump. Och så tog det mig personligt också bara dag liksom. Mm. Så plötsligt så var man egentligen ganska för så man egentligen var lite spännande. 
kanske man var väldigt sån ekonomen var väldigt biased i sitt politiska syn och låt det smöra över ja. I, I et sånt ekonomiskt perspektiv också. Vi vill gärna ha med oss ekonomiargumenten när vi går in i den här debatten i tillägg. Och så var det nog lite att uh, han, han han kom sig väldigt dåligt ut av debatterna var ju svagt skrall men han jag tror han räddade sig räddade sig väldigt på den talen rätt att han blev valt. Ja. Da, da, vi så det i markedet og futures og alt bare gikk rett opp en, men det, det er kanskje den hvis jeg skal nevne en ting i 2016 som jeg synes var mest overrasket var reaksjonene på mig selv og markedet etter Trump ja. det vil jeg si ja. du, jeg har printet ut en oversikt over indeksene på Oslo Børs her og da er hovedindeksen opp 11,2% all share indeksen som inkluderer alle aksjene er opp 16,84% midcap upp 15,8, small cap upp 4,45. Så att det, det, det er tydligt på Oslo Børs att 2016 har varit ett år för mid och large cap sällskapen. Small cap har hängt efter. Mm. Det var en ting som kanske överraskade mig lite när jag började gå i detaljer på det. I tillägg så, så, så vet vi att vi har haft ett rally i olje och i sjömat. Oljeserviceindexen upp 35%, sjömatindexen upp 55%, ett kanonår. Egenkapitalindexen, banka, upp 32,6% i år. Och så är er förbruksvara som, som drar det ner, 28% ner på förbruksvara. Det är er Kid och Chipset och XXL och de här. Och så har du Telekom som är er 9,8 procent. Telekom på Oslo Børs, sektorn är er Telenor. Det är er Telenor. Eh, ja. Så de har det ett svagt år. Men jag tror att det är er lite förklarat att midcap large kan är er nog. Där tror jag mycket ligger i fisk. Mm. Alla sjömatsektorer är er lite sån midcap hela vägen. Ja. Så har liksom Statoil och de stora som faktiskt har varit utroligt hög positiva. Och DNB blir det svårt. Mm. Hvis vi kikker litt på vad private har gjort i markedet i året som har gått, da, så, så du har jo vært ute og snakket om aksje- og statistik og fondstatistik og, og det har jo varit olje, oljeservice og sjømat som har varit i store temaen. Så det er vel grunn til tro at våre kunder og privatpersoner i aksjemarkedet også har fått med sig en del av uppgången i år. Person, jeg tror at noen kunder, med noen unntak, altså da, da, det er ikke mange faktisk, vi snakker om kanskje rekk og litt nell og sånt som har vært litt sånn dårlig, mm-hmm. utenom det så tror jeg at Nordnets kunder, sammen med andre nettkunder i andre av de nettene, tror jeg har hatt et veldig godt år. Mm-hmm. Eh, og, og mye av det er nok at uh, nettkundene har vært, er mye tøffere på å ta ting som har falt mye. Mm-hmm. Så jeg tror de har fått med seg mye oppgangen i blant annet, de fikk med seg, har fått med seg Aksaktor, eh, Nordnekunder har fått med Nordic Nano, har vært unik den bästa aktien i år. Eh, ikke minst har de fått med sig mycket offshore. Där har vi internt också varit och frontat en del av casesna. Vi har varit positiva ganska tidigt. Mm. Eh, och mycket vi gör då. Nej nej, men altså, vi har på indikerat att vi syns vi syns det är er spännande tider ja. med hög risk. Eh, og så er det også sånn at nettkundene er, er ofte tøffest att ta ting som har falt mycket, mm. men det är er också de som har er rebounds mest i år så jag jag eh, tror att kunde vi så haft ett väldigt gott år. Ja. Ser man på vilka aktier på Oslo Børs som har gått da, så, så Norwegian Energy Company eh, ja. 750% ja. Nano er den nest beste aksjen har gått 600% i år eh, Må jo bare nevne at Hans Trane Nilsen på Nordnet Live i mars hade det som sitt, eh, sitt outsider case Så de som fick med sig den resen har jo ja, De kan ta julefere med god, ja, god samvittighet Og så har du Questair da, som har gått 380% eh, Gått veldig mye på, på slutten av året 
taper taper också prosafe minus 97 procent bara 3 procent av värdet som är er igen i selskapet i år så har du hidden som är er 95 procent men det är er kanske några fler grunder att och så har du det här söppelselskapet Reno Norden och då är er söppelselskap både bokstavligt sett och vad som är er investeringen som är er ner 80 procent då voldsomme nedskrivning här för dagen och det är pusha case. Då ser vi lite på vad som har varit det mest köpta av aktier så är er ju Nordic Nordic Nanovecter som har varit den mest köpta aktien bland våra kunder föran Marine Harvest och egentligen. Så ja. Och den så för Noreco var också en speciell händelse som gör att liksom då måste vara inne för det sker och kvester var inte helt samma något samma men Nordic Nano har rätt sett varit en aktie som bara gått sakta men säkert upp hela år. Mm. Så det, den er veldig reell, altså, den oppgangen der. Så der er det folk som har tjent mye penger. Noreko var litt så vanskelig å være med på fra bunnen der, for det var en rettssak som falt deres vei, altså byggsaksen opp. Ja. Ellers var vi jo aktive i i flere solskjelskap, nei, kjøvannsselskap der. Både Marine Harvest og Greek Seafood mm. har vært fantastisk, begge to. Ja. Greek Seafood kjenner jeg jo litt til i den grad at den den lagget väldigt sektorn mm. och så plötsligt så löste han ja. och så fick den en, har fått en väldigt bra andra halvår. Ja. Och så har det ju de här något som har varit mycket aktivitet i och som folk har investerat mycket i är er ju de här förbrukslånsbankarna också de som har varit på OTC-lista men Komplettbank är er på listan över de mest köpta. Norwegian Bank var väldigt mycket köpt men där har er det väl blivit tagit mycket vinst på slutet av året som ja. har gjort att den faktiskt är er på salgslistan för året här totalt sett. Ja, nämligen. Ehm, um, vi går upp och ser lite på fond så, så ser vi lite det som vi kanske kanske ser där är er ju uh, var en periode hvor, hvor kundene kikket veldig mye utenfor landets grenser uh, for att få eksponering. Uh, nu har man puttet mye mer av aksjefondspengene hjemme i det norske markedet, type mm. i aksjefond med norsk eksponering. Forte Trønder topper listan, men det er for at de har, de har suttet veldig riktig i år og fått en fantastisk avkastning, og vi vet jo at fond som gör det bra tiltrekker sig privatpersoner. Jag hade faktiskt en lunch med en anförvaltare förra veckan och då snackade vi om det forte. Och då sa han liksom att ja, de har gått så väldigt bra de har helt grej avkastning de sist föregående åren, helt grej. Men i år har så sa han liksom i år har det truffat bullseye 10 av 10 som han sa. Ja. På bank, lax och så det har varit helt fantastiskt. Mm. Och ser man på övriga köpte fonder så är er ju Storbrand växt, Nordnet Superfond i Norge, Alfred Berg Gambak, det er topp 4 alla Norge fond og aktivt forvalt, ja, utenom subfondene selvfølgelig. Ja. Og det som vi har sett har vært mer solgt på fondsiden er jo kombinasjonsfond og rentefond. Mm. Nu har vi jo sett at, at den lange rentan har gått upp. og det er jo dårlig for dem som sitter i obligationer. Da blir mm. obligationer mindre verdt, så at der har man jo sett et kursfall første gang på veldig, veldig, veldig lenge. Så, så folk har kuttet, kuttet renteinvesteringene sine i mm. året som har vært ser också att man det är er, det är er lite sån kombination och index där er som och in i mer aktivt så är er det som lite sån riskoökning generellt men uh, ser man lite rann på på då också vilka marknader som har gått speciellt bra i år då uh, så ser jag Ryssland är er ju bland världens eller bland de bästa marknaderna har varit i i år då verkligen ändlig bottna ut och kanske bynt att stiga. Och så har du Argentina, Ungarn och Brasil. Nu känner jag valutakursen till alla de här, men det kan ju vara att de jobbar lite emot då. Men på nedsidan så tapar markedan har ju varit Kina, Danmark på andra plats och Italien. 
Danmark har jo haft det tøft. Det har jo været et var jo verdens bedste aktiemarked eller helt på toppen av det i de sidste år før det her. Og Novo Nordisk har jo været med at trække det ned kraftigt i år, som har gått. De har haft også den den nets. De har haft lidt sådan stang ut på høsten. Mm. Lidt profitordninger eller sådan. Men det, det, det er jo interessant å, å også se at uh, ettersom uh, vi begynner å våkne litt opp på Oslo Børs igjen, da, at det blir økt interesse for olje, energi, oljeservice, uh, du har sjømat som er kanonstert, uh, du har uh, shipping som det begynner å skje ting mm. i, uh, kundene begynner i større grad å velge mer norsk igjen. Uh, det var en periode hvor vi så at uh, av alle norske kunder sine handler, så, så, så gikk det historisk for en 4-5 år siden, så var bare 10 prosent som skjedde i utlandet. Eh, og så har det steget frem til opp til 30 prosent, så nästan en tredjedel av alle handlene ble gjort i utlandet. Nu har det falt tillbaka til 20 prosent. Og det tror jeg handler om at eh, man begynner å se potensialet i Oslo Børs going forward. Mm. Det ser, du ser jo at selv man på måte, beveger seg over høyere riskoskala, så ser jeg at det er veldig høy aktivitet i de sektorene som shipping og mm. offshore og smarte mennesker begynner å bevege seg inn. Så søtten blir nok spennende på det området, mm. shipping og offshore. Ja. Og betenkt, sånn risikoviljen er vel også ganske bra. Nordnet har jo aldrig haft flere kunder som har kommet til Nordnet i år, i 2016, enn noensinne. Så tusen takk til alle som har valgt oss, og takk for den tilliten dere viser oss. Det setter vi utrolig stor pris på. Så interessen for aksjer og investere i aksjemarkedet er jo rekordhøyt. Og det har vel med at vi har en positiv børs, opp 11-12 prosent, det er jo bra det, i et lavrenteklima sånn som vi er inne i nu. Ja, så hänger nog lite samma att uh, volatilitet uh, skapar aktivitet mm. och det är er lite sånt i år år har jag varit väldigt uh, volatilt. Ja, og du har haft enkelte aktier som har gått väldigt mycket och som har blivit lite sån uh, folkekära favoritaktier. Vi har nämnt Nano, vi har nämnt Questair, Axaktor, BVO uh, som många privatpersoner har fått med sig en hyggelig resa i och det genererar intresse då. Mm. Men jag vet inte om jag vill se si att riskoviljan är er helt upp där den var för uh, og rundt uh, finanskrisen uh, da var jo gjorde jo kundene våre utrolig mye handlet men da hadde vi mange flere daytradere som kunder også men da var det som 15-20 tusen trades om dagen på børsen og vi kunne omsette på, for en god milliard liksom på en dag uh, siste årene nå så har vi jo ligget mer rundt 10 000 trades per dag og en 3-4-500 millioner omsetning på en god dag men i de siste ukene og, og november og december nu så har vi jo faktisk sett noen tilsvarende nivåer vi har lugget på en 17-18 tusen trades om dagen og det omsettes for mye så at aktiviteten begynner liksom å komme tilbake til historisk høye nivåer Ja, men du kan jo være stolt av å være daglig leder til denne butikken også, for vi må også huske på at omsetningen i dag er jo nesten om ikke halvparten, nesten kan opp til en tredjedel av hva det var i 2006-2007. Nå omsetter vi for kanskje 4 milliarder, da var det 10-12. Mm. Så, så det finnes spise markedsandeler. Ja. Men en, et, et aspekt ved det her da var før finanskrisen, så, så hadde jo kundene våre mer lån hos oss enn de hadde innskudd, eh, som har vært ganske tydelig tegn på at her finnes det risikovilje. Det ser vi ikke i nærheten av i dag. Folk er langt mer forsiktige med å belåne investeringene sine. Vi låner ikke ut like mye penger eh, som vi gjorde eh, i 2008, 9, 10, 11. Eh, men det kan også henge litt sammen med en annen trend vi ser, at stadig mer eh, produkter har innebygd gearing. Eh, de her eh, Bull og bær-sertifikatene, mini-futures, varanta, 
hvor du köper ja du kan ju köpa upp till 15 16 gånger gearing i dem och då har du behov för att låna pengar från någon också så det är er en det er en lite sån osäkerhetsmoment i förhåll till hur stor är er riskoviljan för de produkterna är er inte lika lätt att träcka som pengarna vi låna ut då. Nej men jag jag har att och det kan du se nog lite att du har ikke, du har inte lika stor panik, grad av panik då i marknaden när det är er stora utslag i marknaden det tror jag nog hänger samman att man har litt mindre belånte kunder mm. at i 2006-2007 når du hadde svingning så var det veldig det var mye mer snakk i markedet om nå har de tvangssalg og de har tvangssalg det har du nesten ikke hørt noe om i år til tross for at du har hatt dager hvor børsen har falt 57-80% det er jo mm. voldsomt utslag ja. så det tror jeg er veldig sunt og positivt ja du, før vi retter blikket fremover Hvis vi ser lite tillbaka på Nordnet-året då och någon höjdpunkter. Ett av höjdpunkterna för min del var ju ny investeringsekonom. Tom. Det här är er ju ditt första Nordnet-år. Hur har det varit och hur spottar vi er på luften nu? Ja, exakt. Nej, vi sa vi hade en liten samtal. Vi har en sån månatlig samtal du är. Det är er liksom jag har ju verkligen knyttat Nordnet till bröstet och Jeg føler at jeg går ut og representerer Nordnet med, med hjertet, holdt jeg å si. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg representerer en, en sunn, sunn arbeidsplass med gode verdier og masse flinke folk som aldrig jobber for kundene våre. Så jeg synes, så, så jeg synes det har vært veldig spennende. Jeg har selvfølgelig hatt mange utfordringer i år med TV og alt det greia, men det er helt utrolig. Altså, når jeg går på TV på fredagen, så er det liksom sånn... Oh shit, man passer sådan timet for sendning som er løbende. Altså, ja, du har virkelig modna i det konceptet der. Ja, det er, Vi husker jo første, første gangen ind, når du havde en klæsænger i dressen og du var stiv og som en stok når du stod der. Gud, det skulle være det. Jeg var redd for at du skulle falde om. Ja, det trodde jeg. Han programlede var så så hårdt at han ændrede manuset fem minutter for sendning og det var ja, det min var første TV-sendning. Ja, han var ikke lurt for en nybie. Åh oh, herregud, altså, jeg tror aldrig aldrig har været sådan nervøs endda. Nej, kult at kende at du lever. Men det gikk bra mm. Og så har vi hatt penger på Det tog litt tid å vende seg til Nå synes jeg det er kjempegøy mm. Begynnelsen var litt sånn Ja, vi måtte tilpasse det litt sånn ja. Markedspulser Og vi har begynt med Facebook Det er masse som har skjedd i år Masse Og jeg gleder meg til neste år Ja, nej, og det har vært et bra nordnet år Vi har rekord i antall nye kunder Vi har aldrig haft mer fornøyde kunder Enn vi har i dag Vi måler jo kundetilfredshet hver eneste måned Så at det setter vi også utrolig stor pris på Og så er jo et høydepunkt for min del er jo Shareville. Nu er det snart 120.000 engasjerte sparere og investorer inn på der som deler porteføljene sine og alt han kan om sparing og investering for at vi sammen skal bli enda bedre når vi plasserer pengene sine. Våres. Og det er jo en... Det er veldig gøy. Jeg bruker jo ganske mye tid på Shareville selv. Det er jo morsomt, og jeg ser jo det at mange har mye spørsmål. Man får liksom direkte kontakt med kundene der ute. Ja, og så er det jo en tjeneste der you have to put your money where your mouth is. Du kan ikke stille på der og høse ting som du ikke har i porteføljen din. Så at det er en veldig troverdig og god tjeneste. Absolut. Og spiller også veldig godt inn til mye av det andre som vi har lagt fokus på i året som har vært da, er jo å, å satse på content og innhold. Det å dele liksom kunnskap, information og inspiration for hvordan man ta vare på pengene sine. Og det, det er jo derfor du har jobben du har, Tom, men vi har jo andre her i huset også, som hele tiden går på jobb for å gjøre våre kunder bedre rustet til å ta vare på pengene sine, og som jobber med våre samarbeidspartnere og produktleverandører, være seg fondselskaper, eller børsnoterte selskaper, eller ETP-providers, som 
kommer in och skriver enten på Nordnet-bloggen, deltar i nettkurs, webinarer, nettmöter eller events vi har och så vidare. Allt med den hensikt och gör det att en bättre sparer investor. Och det är er jo därför vi egentligen har podcasten också. Ja, och det är er ingen tvivel om att det jobbas hårt till lyssnare för att få det upp det och vi har ju fått få väldigt vi märker ju det annars att uh, sällskapen i mycket större grad nå till alltså kommer till oss en mm. en mycket större grad för de, de ser värdet av att ha dessa webbinarer och komma ut till kunder oss. Självklart. Så det är er väldigt bra. Mm. Bra, men Tom, nu ska vi ta fram kristallkulan vår. Det här är er ju en slags folkesport som det görs mycket av i avisan i dessa tider. Prova oss på utvecklingen på allt från oljepris till arbetsledighet, renta, börsen, aktier, plockvinneraktier och så vidare. en ting som är er säkert när vi ska bi oss ut på det här spillet så är er garanterat här kommer vi att ta fel. Ja, men allikevel det är er ju en nyttig exercis för det det er liksom när du köper en aktie och investerar i aktiemarknaden så köper du ett lodd in i framtiden den framtida kontantströmmen som genereras så pröva att ha ett förhåll till vad som vill ske i framtiden är er ju en väldigt god tanke att pröva att ha och det ska vi försöka drita oss ut lite fram på nu. Ja. Jag är er klar. Ja. Uh, har du någon nyttårs fortsätta eller fortsätta uh, själv? För 2017? Jag har suttit och dricker mindre cola. Mm. <laughs> det är det, er det du har. Ja, jag är er lite sån går liksom perioder men jag kan jag syns det är er allt för gott. Ja. Så det är er väl kanske en av de viktigaste nyttorsätten. Mm. Rodene, jag gillar att det inte är så mycket, men jag prövar liksom att hålla det till helgen då. Mm. Och du? Nej, är lika bättre nyttor att träna mer. Ja, ja, men det är er så klassisk liksom. Men jag tränade mycket för jag började nog. Ja. Jag är lika bättre att ha nyttor fortsätt än fortsätta. För att varje ens dag handlar väl egentligen om att optimalisera nytta och sörja för att du och dem runt dig har det så bra som möjligt. Uh, og det, det prøver man jo å gjøre hver eneste dag Og det vil man jo skal fortsette med Og så er det jo tusen ting man kan gjøre bedre uh, mm. Men det er en del av hverdagen Ikke en del av årsskiftet egentlig Nei, så, helt ja Men du, hvis vi skal prøve å starte med norsk økonomi uh, Generelt, litt sånn high level uh, Kan vi prøve å si noe om det, eller? Ja, altså, jeg, jeg ser jo at uh, 2017 blir nok et, uh, ikke noe veldig enkelt år for mange sektorer, for at vi ser fortsatt at investeringene faller uh, innen, uh, så jeg tror mange bransjer innen olje og spesielt underleverandørene kommer til å slite. Det blir ikke noe godt år 17 eller. Vi var jo snakket om fra særstilling til omstilling, mm. og vi har jo ikke vært gjennom den omstillingsprosessen helt riktig enda. Nej, altså vi har sett en del restrukturinger nå, da, men det gjør at selskapene kommer igjennom mm. liksom, den tøffere. Men jeg tror kanskje at mange, mange av de, om de ikke får det verre, kommer til å få det hvertfall ille et år til. Ja. Eh, men så er det neste spørsmål, blir, når er det aksjemarkedet har taget? Men når spørsmålet er norsk økonomi... Så Nok, jeg, ikke, jeg tenker litt, li, enda litt mer høyere nivå, da, sånn som nå, nå ligger vi an til å få en BNP-vekst i Norge på rundt 0,7 prosent mm. i 2016. Det forventer at vi skal ligge på rundt 1,5 prosent neste år. Sysselsetting og arbeidsledighet mm. ligger på en, cirka samme nivå som i dag. Det forventer omtrent en lik inflation kanskje litt ned som følger av at krona har styrket sig noe. Det forventer en lav lønnsvekst mm. på linje med inflation så at jämnt över så så kommer normen att ha det ganska likt tror jag då. Du får inte någon särskilt större köpkraft. stort sett de som har jobb vill fortsätta ha jobb. Det vill fortsätta vara omställning i olje oljeservice. men det, det blir nog ganska likt tror jag. 
Det är er bra och er ganska likt för norrmän flest är er ganska bra. Och du har fortsatt den här superlave renta för bolån och renta på bolånen är er en ganska stor del av vardagsbudgeten till folk flest så man vill fortsatt ha god råd att kunna spara mer eller placera pengar i mer bolig eller aksja eller på en rentekonto hvis man vil det. Ja, men jeg, jeg støtter deg veldig på det. Jeg tror også 17 blir ganske likt 18, nei 16 da. Og for de som har jobb, mm. så, så kommer 17 til å bli også et godt år. Så får ikke noen store endringer på, som du sier, rentebilde eller lønn. Altså lønnsnivå blir, blir ikke noe rare lønnsvekst neste år heller, men, men folk kommer til å ha det godt på grunn av mm. lavere rentenivå. Mm. Uh, så, og inflasjonen er jo veldig høy, 3,5 prosent nå. Mm. Uh, vi får ikke håpe den blir noe høyere. Nei. Men heller som du sier, roer seg litt rann. Og så tror jeg kanskje at den uh, onkelige moro kan begynne å komme tilbake i 18 og 19. Mm. Sånn som jeg ser på det. Men hvis vi blir litt mer konkret på et område som, som du uh, er mer glad i da. Oljeprisen. Den, uh, den er det jo mange som har prøvd å spå i året som har gått. Det var, det var han, vet du, han uh, som er chef i American Shipping. Uh, Herbjørn Hansen. Herbjørn Hansen. Han hadde vel et sånt arrangement på Hegnar hvor han har tippet oljeprisen at den skulle falle sånn som en jord ellers så er det ja, ingen som har det nærmeste ja. fordi vi startet året på 37 eller noe sånt og så falt den ned til 27 eh, i februar og så har den stabilisert seg nu på slutten av året på rundt 55 mm. hva tror vi om oljeprisen i 2017? Ja, det kan jeg snakke timesvis om vi skal gjøre det kort og konsist da. Ja. så tror jeg at uh, jeg tipper at vi ender året på 65 nästa år. Det var det jag hade skrivit. Var det? Ja. <laughs> jag jag tippar 65. Mm. Uh, og och vi ska ta varför det? I utgångspunkt har jag väldigt tro på att OPEC nu samlas samlar krafterna och de virker väldigt uh, sammansvetsade på att få få marknaden stabiliserad och få den upp och de har mm. också sagt att de ta en revurdering kanske eventuellt mot kutta nästa sommar igen så att jag tror OPEC är er väldigt samkörta mm. det er positivt. Bøygen her er at vi ser en vel, voldsom tilbakegang på, altså tilbakevekst på shale oil. Det mm. kommer mye fortere. Altså bare i Kanada var det jo på det laveste 36 landringer, nu er det over 200, og det har er skjedd på noen få måneder. Mm. Så den vil nok kompassere for noe av det, det OPEC trekker tilbake. Det vil nok fungere som et sånt slags lock på ja. oljeprisen, og den, 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 den locket er nok ikke så mye høyere enn 60-65. Nei. Og så det som er veldig positivt er at 65 dollar så kommer oljeprodusentene og oljeselskapene til å ha det veldig bra, tror jeg. For kostnadene har kommet så kraftig ned på lisenser og felter og utbygging og rigger og alt mulig. Så 65 tror jeg er veldig sunt og godt. Og jeg tror ikke vi trenger noe... 65-70 hadde vært kjempebra. Ja, jeg tenker... Det her er jo vil gjetting, men jeg har... Jeg tipper at oljeprisen vil stabilisere sig mot 65 dollar i neste år. Jeg har også tenkt på her OPEC, de har fått igjen litt kreft da. Men i tillegg så er det jo sånn at verden utvikler sig videre, og flere underutviklet økonomier vokser opp. De vil trenge mer energi, så at etterspørselen etter olje kommer til å øke. Mm. Og i tillegg så er det jo sånn at et argument som han rystet hadde på Nordnet Live, som jeg synes fortsatt er veldig valid da, er at man har trukket hardt på bremsepedalen i energisektoren. Mm. Og det blir ofte sånn at man gasser for hardt i oppgangstider, og så trykker man for hardt på bremsepedalen i nedgangstider. Og det er, nu har vi trykt på bremsepedalen lengst, og jeg tror at det er underinvestert, som gjør at faktisk etterspørselen blir større, og da vil det presse prisene opp da. Veldig godt poeng. Altså bare Statoil har jo kuttet investeringer fra 20 til 11 milliarder. Mm. Halvert investeringene. Og 
Ja, det er jo det Rysdal argumenterer for, at mm. frykten om fem år, det sier jo hvor mye du satt opp, kan du plutselig, plutselig få en omvendt grej, hvor vi plutselig får for lite eh, tilbud. Og det har jo OPEC, det er egentlig, OPEC kommuniserer at vi, derfor, vi må ta noen grep nå, for det underinvesteres for mye, det kommer til å bli et problem ned, ned i løypa, og, og som du sier, etterspørselen stiger da, mellom 1-1,5 millioner fat hvert år. Mm. Klarte vi det ganske kort, eller? Ganske, ja. I hvert fall på tide å gå videre. Vi skal jo innom flere ting. En pris som media ikke har vært så opptatt av at vi skulle tippe utviklingen på, har jo vært lakseprisen. Det har vært veldig mye fokus på oljeprisen, men så har jo sjømatsektoren vokset seg stor og kraftig og blitt en viktig komponent i norsk økonomi. Så nu er det kanskje like viktig å ha et forhold til hvordan lakseprisen skal utvikle sig. Og den har jo varit stark i året som har gått. Det har varit fantastisk. Laxvisen har ju varit av olika orsaker fått lite sån allt har skett deras väg. Vi har ju haft sån jordskelver vulkanutbrott i Chile, vi har haft algeutveckling i alltså det har varit så mycket mm. har gått vägen för och lysutbrott etc så har det så mycket som har gjort gått riktig väg för laxvisen. Mm. Jeg, har, jeg trodde jo, uten at jeg har noen spesielt greie på lakspisen, trodde liksom at vi toppet det opp i sommer da, mm. når vi var på 70, dollar, 70 kroner her, og da tenkte jeg nå, nå er det liksom, nå er det over. Men nu er det jo enda høyere, mm. og de snakker om at det skal opp på 80, så for mig å tippe lakspis, kan jeg nesten hive en pil i veggen. Ja. <laughs> Men, Hva skal du tippe da, hvis du skal tippe, tippe det opp eller ned da? Nei, jeg tipper faktisk ned. Tipper du ned? Ja. Og da er vi litt uh, kontrær i, I ja. forhold til vårt uh, syn da, for jeg tror, uh, tror lakseprisen skal videre opp. Uh, jeg tror ikke at uh, man har kapacitet til å produsere så mye mer. Mm. Uh, I alle fall ikke før man får kontroll på den her luseproblematikken, uh, og den ser ut som kan vedvare. I tillegg så har du jo det her elementet med Kina og en normalisering av forholdet mellom Norge og Kina som åpner opp et veldig stort marked. Og de kommer til å etterspørre mer. I tillegg så har du jo Trump som er veldig sånn russlandvennlig og det har også vært et stengt marked for Norge. Så at jeg tror at etterspørselen kan komme opp og at det kan være med å presse prisen oppover til kanskje til og med 85 kroner av kilo. Ja, nej, altså, om det kommer 17 eller 18, jeg er jo personlig litt skeptisk, men det er vel alltid litt lett å være skeptisk når man på en måte ikke har klart å få med seg noen oppturen heller, men jeg tror liksom at det, det er litt sånn som du sier, brems og gass, nå... Men det må jo ligge en implicit forventning om økt, økte laksepriser, fordi de selskapene på Oslo Børs, de, de klarer ikke å vekke så mye på den produksjon, det de produserer, så at de, de, inntektene og lønnsomheten må jo vokse på, på økte priser. Ja, um Det, det er jo det jeg tenker at uh, nå som laksevisen og forventningene er høye, så tenker jeg at det kommer til å komme, vi, vi har det er ganske langt på vei dette med landoppdrett og sånn, som er det som kan bli den nye shale oil da. Mm. Så, men, men igjen, Anders, det er vanskelig. Hva ligger, hva, du har jo, hva er laksevisen spot nå? Jeg tror den er på 75 nå. Ja. Skal jeg si 70 da? Ja. <laughs> 70 kroner. Ja, ja, ja. Altså, men det, det er ingen som kommer til å huske på hva Nei. vi sier her. Vi hadde jo en sånn seanse i fjor for å spå litt om utviklingen i 2016, og jeg hadde jo egentlig tenkt at jeg skulle prøve å høre igjen den episoden før den her sendingen, for å høre etter om vi traff på noe. For jeg husker jo ikke selv hva vi har sa, men jeg har jo ikke hatt tid til det da, så, så, så vi kan vel egentlig bare tippe så mye vi vil. Og så jeg jeg føler jo at jeg har mye mer grunnlag for å svare på overbrisen langs visen. Ja, så får vi håpe at folk synes det er god underholdning enn at vi heller blir holdt av ansvar for det. Ja. Men eh, det som har en dyp påvirkning på alle nordmenn da, eh, er jo rentene. 
Eh, og vi har haft en rentesänkning i året som har varit. Eh, gått från 0,75 procent styrningsrente till 0,5 procent och där har den varit ganska stabil nu en god period. Vi fick väl en rentesänkning i mars. och då vad tror du har redan nämnt liksom att du trodde kanske att rentebunden var nådd. Mm, jag tror jag tror att uh, risken är er att finna på uppsidan på renten. Mm. Jag har redan sett lite indikation på banken jag får brev i anmälan om att de satt satt på renten med 0,2. Det är er nog med att pengamarknadsrenten stiger mm. så fönnekostnaden för bankerna har ju redan kommit upp. Norges Bank har lägger ju har ju lagt in att det ska höja renten för egentligen 19. Nej, den ligger i ja. Norges Banks styrningsränta ligger på 0,5 procent genom 2017. Ja, och 18. Men de är er ju känt för att ta fel. De har ju där räntebanan sina och Holberggrafen har ju en sån tullegraf där de lagar en sån svejs som ligger på före till Donald Trump ja. på på rentanslagen. Nej, så jag jag tror det att de måste komma och greva justera de där räntebanorna så jag tror det en kort att komma upp till det. Lite sånn som du ser i USA nå. Men jeg tror ikke det kommer til å skje veldig mye i 17. Nei, Men kanskje at jeg tror kanskje at det kan fort komme litt overraskelser ja. på rentesiden. Altså. At det, du det, tror det går opp? Ja, og mm. jeg er ennå ikke så redd for det heller, for jeg synes at den situasjonen vi har med de lave rentene virker veldig sånn unaturlig. Så skulle jeg gjerne sett at vi fikk litt mer normale renter. Men jeg tror kanskje at nu har vi slitt litt med BNP-vekst i verden en stund. Jeg tror kanskje at det kan løsne litt, Ron. Eh, også som en følge av eh, en mer ekspansiv finanspolitik, og det ser man jo at uh, sker i Norge nu. Vi bruger jo mer oljepenge end nogen sinne. Mm. Du ser Trump vil uh, være meget ekspansiv. Vi har fået den første rentehæving fra Fed. Eh, Norges centralbank er nok også meget redd for uh, den boligprisudviklingen, uh, uh, som er, og vil ønske at stagge den. Og det er et argument for at ikke sænke renten nu ytterligere. Eh, så at uh, det er mange argumenter, som taler for at rentebunden er nådd og er ska jag liksom tipp nå så vill jag typ minst en rentehäving nästa år. Ja. Kanske. Då står du alena. Ja. Jag jag så det finansavisen halvvägs den sån för jul här om alla som en tippa att det skulle bara vara 0,5 procent. men Ja, ja men nu är jag är enig med om det kommer 17 latten det vet jag det vet man inte men att att det kommer att överraska på uppsidan det jag tror man ska lägga till grund för att det inte sker någon renten för 19. Nei. Det tror jag blir helt fel. Rentan påverkar ju kronokursen mm. ganska mycket och vi har ju snackat en del valuta i den här podden för mm. och vi syns ju det är er jättevanskligt men det är er likväl ett viktigt tema som man måste ta i betraktning delvis för att det påverkar konkurrenskraften till sällskapen och hur dyrt de finansierar sig i förhåll till rentan man betalar men också kronokursen i förhåll till hur dyrt och billigt det är att exportera sina varor och så är er det ju sant att du som investerar måste också ha ett förhåll till til valutakursen köper du en uh, amerikansk aktie och den går 10 % mens uh, kronokursen styrker sig 10 % mot dollar så är er det ju noll. Mm. Så så att at man måste ha ett förhåll till det på en eller annat sätt, det må man ju. Mm. Uh, og ser man på uh, så, uh, 2016 så har ju kronokursen styrkat sig. Uh, 6 % mot en sån uh, veid valutakurv mot de viktigaste handelspartnerna våra. Og da er det først og fremst euro og dollar som, er, som, som man tänker på. Da. Men for våre kunder som også handler mye i svenske aksjer og danske aksjer, så blir det jo interessant også å kanskje tenke de valutaparene. Mm. Nej, hvis du skal spørre mig, hva jeg tror om, tror om det, så eh, er det enkleste svaret, uten at dette er noe råd til noen som helst, så må ikke følge mig på det. Så har jeg gjort tatt litt grep selv. Jeg har jo sånn valutalån, mm. og da, jeg gikk inn i dollar nå for i dag. Det vil si at jeg har lån flytter en del av lånet mitt inn i dollar, og det var på 8,60, det ligger vel 8,17 nå. Jeg, jeg har jo veldig tro på at kronen skal opp. Mm. Jeg så Bloomberg, jeg hadde en rapport for dagen, 
de, de spår de tre vinnervalutene i 2017 til å være norske kronen, engelske pundet og søreafrikanske rand. rand ja. Det, ja. Uh, og jeg tror dette henger sammen med det, det vi snakket om i stedet. Vi har, vi har nok en litt, litt, liksom, litt for stor begeistring på dollaren i USA med Trump, man har, mm. men det blir alltid litt sånn, markedet overregler litt av det. Uh, og så har vi litt for svagt syn på norsk økonomi, tror jeg. Mm. De to henger sammen, og derfor tror jeg liksom, at vi har en såpass svag krone da, og mm. en sterk dollar, så jeg tror det kommer til å reversere seg. Ja, og så har du jo det vi tippet her innledningsvis, oljepris. Hvis den mm. går opp, så, så, så vil det være bra for krona å bli etterspurt mer i kroner. Og i tillegg til det med rentebanen, vi begge tror begge at vi kan få en... Men jeg heier jo da på din rentehevinger neste år. Ja, ja. ja, men får man også et mer normalisert pengepolitikk, så tror jeg også at det må styrke, styrke krona. Ja. Men euroen koster rett over 9 kroner i dag. Jeg tipper at den skal koste 8,5 kanskje neste år. Ja, det er flere som får det. Dollaren koster 8,7. Hva står den i mot slutten av neste år? Jeg vil tippe kanskje ned mot ned på sjuttallet en plass. 7,3, 7,2. Men det var, ja. Det, ja, jeg skal tippe 8 kanskje. Men, men jeg tror at det kommer til å skje en del her. Mm. Hvis du får, som du sier, ålderprisen opp til 65, og i tillegg får renteevning, så kan du kanskje klare å se sjuttallet. Mm. Men uansett, jeg tror liksom at det, jeg tror vi er inne på noe der. Ja. Og så har vi våre nærmeste naboer da. Svenske kroner er ikke bare interessert for dem som eier henne som er Maurits og Fingerprint, men også for dem som valgfartet til Strømstad eller Stolien for å kjøpe harjehandle. I dag så må du jo betale 92 kroner for 100 norske. Og drar du til Danmark så må du betale 121 norske for 100 danske. Jeg tror den svenske kroner ligger ganske fint på 90-tallet der, altså. rundt 90-92 kroner, mens danske kroner er jo utrolig sterk, så den tror jeg kommer til å falle tilbake. Mm-hmm. Så de som investerer i Danmark eller Sverige bør tenke litt på det. Jeg så det var en rentemøte i dag, tror jeg, i Sverige. Mm-hmm. Ja, husk på at det her nå er vi veldig lang tid ja, før vi ja. har episoden. Ja. Det alltså senaste rentemöte. Ja, så det är er väldigt riktigt ja. <laughs> det har upprättat i min det är er minus 0,5 i Sverige. Mm. Trots att de har en ganska god växt och de är er ganska försiktiga. Ja. Och så ska vi in på favorittemat. Oslo Börs ja. i 2017. Vad får vi av avkastning i 2017 då? Som investerings så förväntar jag att du du vet det. Jag har ett svar på det. Ja. Min tipp er 751 på... Hva betyr det? I dag er indeksen 600, det er cirka 10 prosent. Ja. Opp. Den ligger 680 nå, 679. Jeg tipper den stenger 751, og jeg har spått til Finansavisen. Mm. Det er cirka 10 prosent. Nei, jeg tror på oppgang. Man må jo være optimist for å holde på med det vi gjør, men det, det, det er ekspansiv finanspolitikk da, og fortsatt lave renter, tendenser til vekst, økt inntjening og økt lønnsomhet i selskapene, og økt oljepris spesielt da, som, og hvis man tror i tillegg på økt laksepris, så, så, så vil jo forutsetningene være godt til stedet for at Oslo Børs skal stige neste år. Så jeg tenker 11 prosent i år, som har vært et litt, sånn, litt rotet år. Jeg tror kanskje at vi kan få enda mer good times neste år og opp mot en 15 prosent. Så hvis du tipper 751, ja, så sier jeg 780, ja da. Ja. Du vet at en annen ting når du lakseprisene, bare så sagt, det er ingen som ligger inne i estimatene sine med de dagens laksepriser. Mm. Så hvis laksepriserne ligger på 65 snitt neste år, så blir det et rekordår. Mm. Bare som man kan ha, det må ikke ligge på 78 for at det skal bli bra. 
Men tror vi på en lika positiv börsutveckling i världen också? USA liksom vill också det var en 10-15 eller Man kan du få lite av höjdsk men men jag tror Oslo Börs kommer att göra det relativt bättre än andra börsarna står. Helt enig. Och ja, jag ska bara säga si liten ting om det som skedde fort då. Det var två ting som skedde gjorde att vi fick den bötta i trynen i fjor mm. i år och så. Det ena var det som jag sa till med OPEC den satt fart i december fjor, og så hadde du den rentemøtet i USA. Mm-hmm. Og så ikke minst det som folk hadde glemt litt grann, var at i sommeren i fjor hadde Kina lagt restriktioner på at fondene ikke fikk lov til å selge aksjer hvor de hadde større posisjoner enn 5% i et selskap. Den hadde de lagt i seks måneder, så den forfalt 1. januar. Og det var det som startet dette voldsomme fallet i Kina. Mm. Det var veldig spesifikt sånne regelgjendringer de hadde, som da plutselig ble løst opp, som gjorde at fondene fikk litt panikk samtidig og begynte å selge de store aksjene. Så det var en del sånne ja, enkeltstående incidenter som gjorde at vi fikk en litt sånn... Jeg tror ikke, vi er ikke nærheten at det skal skje i år, tror jeg. Jeg har en veldig troen på at vi kan få en god avslutning på året og starte på neste år. Hva tror du blir de beste sektorene å være i på Oslo Børs i 2017? Da? Jeg er uten tvil offshore. Offshore? Men det er jo en veldig, det er jo en risiko, veldig risikobasert anbefalelse generelt, men mm. jeg tror at uh, fordi at jeg, jeg ser at investeringene begynner å øke 18. Uh, jeg tror markedet kommer til å komme i balanse kanskje 18 og 19, mm. og, mens reak- aksjene kommer til å reagere tidligere. Mm. Det, men skummelt med det at vi har allerede sett det. Mm. Noen av aksjene har gått flere hundre prosent allerede. Mm. Mm. Men uh, jeg tror at den sektoren der, uh, hvis, uh, tror jeg kommer til å bli offshore, og supply kan også være spennende. Mm. Jeg har tenkt også olje, olje og service. Jeg tror kanskje laks fortsatt vil være en bra sektor å være i. Så tror jeg også at bank og finans, som fortsatt virker noenlunde og ikke priser, fortsatt har potensiale. Men jeg tror ikke, bare for å spesifisere, oljeprodusentene er ikke så positive til. Er ikke så positive til Statoil. Nei. Ikke så positivt at Aker BP har er gått voldsomt. Eh, de producenterna er mindre, mindre positivt. Men Aker Solutions, Subsea 7, mm. Kverner, Acastor, PGS, mm. de store der, de ja. tror jeg har er veldig potensiale. Hvis du skal peke på noen sektorer som du tror vil få motvind neste år, da. er det noen? Eh, vi har nevnt en sektor som har veldig få selskaper. Jeg tror også at de kommer til å få et tøft neste år. Telekom, mm. eller Telenor, da, som jeg, mm. jeg synes ikke jeg er like ikke... Uh, vi har snakket mye om hva man skal se etter når man skal plukke selskaper, og management har vært en uh, viktig komponent der. Og når management virker ikke å være på bølgelengde, og det virker veldig uryddig, så, så blir jeg skeptisk, jeg blir nervøs. Mm. Jeg sitter med Telenor i porteføljen, men uh, synes ikke uh, det virker spesielt solid akkurat uh, det som sker i det selskapet akkurat nå. Og da blir Telekom en svag sektor så får det. Ja, og så, og så tilbake til litt det vi snakket om. Altså det å tro på en positiv børsessor, det er ikke så veldig vanskelig, for at det, vi, vi, er en, vi har cyklisk aksjon på børsen, veldig drevet av Trumps ambitioner. Mm. Vi har stor andel av olje, og en stor andel av finans. Alle de tre sektorene vil jo nyte godt av det vi tror kan skje, da, med oljepris og vekstambisjoner i USA, og mm. skattelette, etc. Mm. Mens... Uh, men igjen da, jeg er også litt skeptisk til, personlig, litt skeptisk til biotek. Mm lite av fördi att han godaste Trump har varit ute och sagt att han tillhör sa det i fjor ja. och också Trump sagt det pröva att stoppa den inflationen i de priserna. Mm. Men det men inte dem att det ska vara dåligt på Oslo Børs för där er så få sällskaper men den sektorn har gått extremt. Mm. Den det er som kanske den är väl hållt mig lite undan personligen. Ja. Mm. Ja. Favoritaktier då för 2017 kan vi peka på någon där. 
Ja, den er, men igen då så har er liksom de har gått vålt sånt då. Jag har jag har en sån reportage i Romulus kommer. Mm. Och jag tänkte kolla mig lite dig och det är er då Castor. Det är er ju Röckejunor eller Ja, vi har ju vi kallar lite Röckejunor. Vi kallar den heter Kristian Röcke. Ja. Eh, tror på det. Men den har gått liksom från 11 till 15 nu. Mm. Eh, PGS. Bev offshore, men igen gått mycket plötsligt mm. sista veckorna. Eh, eh, Skatex Solar. Har er det tror på? Mm. Tror det, er, det, det synes jeg virker veldig bra altså, faktisk. Mm. For litt lange penger eh, Og så har jeg også en til her som ikke, Songa mm. Songa har jeg også og synes jeg er spennende mm. eh, Jeg har jo plukket litt Nå jeg har jeg litt av en Fred Olsen også, Så det er litt sånn, litt sånn opp og ned Men ja, fordi, med de gamle for, Hvis man vil se hva du virkelig har tro på ja. Så bør de gå inn i porteføljen din på Sjøl ja, og, og Jeg har jo Fred, Fred Olsen Men, men du er, er jo så kortsiktig liksom, Så er det sikkert du sitter på Fred Olsen Når den artikkelen kommer ut en gang <laughs> Noe penger på den kommer ut. <laughs> Nei, men det er, det er litt, det er noe med det å prøve liksom å, du må være litt opportunistisk da for å tørre å kjøpe det. For det er ni rigger, og etter første gang neste år så er det en i drift. Så liksom, ja, det, det er for uh, de, med ikke, de som ikke er gravide og, eller har dårlig hjerte. Mm. Jeg er ingen av dere. Uh, ja, mine aksjer ligger du, ja. også på, på, på Shareville uh, Og har jo ganske mye forskjellig uh, Min, min tidligere episode av Pengepodden Så blev jo porteføljen min kalt urskogsporteføljen Der du bare kjøper ting og så lar du bare gro uh, Jeg kutter ting på, på stopploss Og så, så lenge det er I, post, I positivt terreng Så blev jeg bare sittende Jeg har prøvd å rydde opp litt rann inn i år da Men to aksjer som jeg har i porteføljen som, som jeg tror har bra potensiale er likt veldig godt det er så av Norwegian å få denne tillatelsen i USA og jeg flytter Dreamlinerene over til USA og det produktet der er bare sykt bra value for mange og begynner dem å få orden på sakene der og det, det mangler jo ikke på ekspansjonsplaner fra kjoseren så at, og der synes jeg management også er jævlig bra så Norwegian er en aksje som jeg tror kan ha potensiale, men den er volatil, altså du vet jo aldrig egentlig hvor du har den helt, og den er sensitiv for oljepris og så videre, så at, men det synes jeg virker som en utrolig spennende aksje for 2017. En annen aksje som jeg har kjøpt for ikke så veldig lenge siden er Storebrann-aksjen, som, som virker som de har fått orden på sysakeren, de har fått inn mye bra folk i styre og stell, så det begynner å bli bra management der, de har ryddet opp i gammel moro som sagt, og så er de bra posisjonert for, for økte renta som jeg tror blir et faktum så, så det er to aksjer som jeg vil plukke ut fra min portefølje mm. going into 2017 da. og da skal vi alltid legge til at disclaimeren vår er som at selvfølgelig gjør du dine egne vurderinger Sjervil og våre porteføljer er bare sånn som inspiration og råd, selvfølgelig. Men mm. ikke inspiration og tips, ikke råd. <laughs> Men uh, for mig føler jeg, hvis jeg er en aksje jeg skal gi meg selv rødt kort, mm. så er det store vann også. Jeg kjøpte den her nede på 25-tallet, men så kuttet han ut, og det, er sånn, det, det var så riktig. Mm. Hvis du tror på litt høyere renter, og du så trøy med hele gjengen det posisjonerte seg. Mm. Men uh, nej, så er jeg veldig enig i Norwegian og... Hvis, er det noen, la meg spørre om noe, er det noen aksjer som peker seg som det negative? Jeg, så, jeg har jo nevnt Telenor, som jeg synes ja. er, virker litt øh, ekkert. Jeg har en, ja. Bank Norwegian. Ja, det er en del av de her forbrukslånsbankene som jeg synes virker ekstremt dyrt priset, og så kløer jo politikere og myndigheter mm. for å regulere den bransjen mm. her, så at... Øh, Det er min nummer en shortkandidat, men jeg har ikke tørt å gjøre det. Nei. Men uh, det tror jeg det, du ser daglig myndighetene prøver å gjøre. Det kommer noe. Mm. Og ja, den er, den, den er ganske stivt priset. Ja. 
Och för vi avslutar här och bara liksom prova att summera upp vilka faror och möjligheter och vilka triggare vi tänker på i 2017 så så må vi ju ta för oss bolig också på en eller annan måte. Även mm. du får köpt något bolig via Nordnet. Du får köpt själv och gå en del andra sån boligsällskap och självklart. Vi får för exponering mot boligmarknaden men Nordmen flest är er ju väldigt bra i att investera i bolig och to tredjedelar av förmögenheten till Nordmen är er ju placerad i hus och hytte. Mm. Och lite um, så vill man prova på något om det också då. Vi ska ta fel där också, tänker jag. Jag lunch med Thomas Nilsson, Ode Ode i som hade Oden Eidom. Mm. det var lite komiskt för han sa han var ju på pengebåden där i husker du när det var? Ja, Tober och ja, sånt där. Det var toppen den dagen jag var där så den dagen jag var där det var toppen i portföljen. Mm. Det er klart at det du ser rentene begynner å stige nå, det er jo, har jo ført til at disse eiendomsaksjene har falt. Ja. Så det kan godt at det... Men boligprisene, vi ser jo nå allerede, de snakker om store catch-up-effekten som er mye snakk om i media nå, hvor alle løper og skaffer seg finansieringspris. Ja, nei, men det kom for sent, tror jeg. For, 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 for sekundærbolig skal gi 40 pund ja. og sånn. Men om det kommer til å runde markedet, jeg, jeg tror det kommer, jeg tror at det kommer til å fortsette. Ja, jag tror också. Jag hänger mig lite på liksom medgångssupporter på det grejen. Alltså snitt för det första att spå boligmarknaden i Norge är er ju omöjligt för det är er ju ett ett boligmarked. vi har olika boligmarknader i olika delar av landet. Snittet för landet i 2016 är er en ökning i boligpriserna på mellan 11 och 12 procent. Oslo driver ju det är er lokomotivet i det självklart med 22 procent ökning i 2016. Stavanger er minus -4 procent i 2016, Trondheim plus 9, 4, Bergen plus 4, Tromsø plus 6,3. Så det är er ju sprik i fältet här, men snittet på en på en 11-12 procent. men ska man liksom prova dra det lite mot en del av de andra tingen man har sagt här man tror att räntebunden nådd, man tror lite på ökande renta. man tror på en svak eller ingen reallönsväxt. vi tror på som som ju egentligen liksom är er fuelen till privatpersoner i förhåll till att investera då, låga renta och lönsintäkter. i tillägg så ser vi ju en att liksom boendeinvesteringarna är er på höger. De här entreprenörerna och sällskapen som bygger ut boendeer, de jobbar hårt för det. Nu möter jag mig, klart jag möter efterfrågan fullständigt, men på ett långt tidspunkt så blir det överinvesterat i det marknaden där också. Absolut. Men det, så, så när det inte det fundamentala förhållande i form av liksom ökt köpkraft eller lägre renta kan driva det er ingen fundamentala förhållande så är er ju tillbud och efterfrågan i sin renaste form som kämpa och styra. Mm. Och då tror jag ju fortsatt på en viss form för urbanisering liksom att fler ska flytta in till byarna. Jag tror kanske inte invandringen till Norge blir väldigt stor i, I nästa år i och att det är er liksom från särställning till omställning och inte så stor behov för liksom hämta arbetskraft som det var i en period som gör att det är er något mer skeptisk till boligpriserna. Jag tror fortsatt att vi kommer att se en positiv utveckling i boligpriserna men uh, ikke på det nivå som vi har sett i år och jag hoppas ju inte det heller för jag tror inte det är er sustainable i längden. Det är man bättre om om vi har en jämn och trutt prisstigning än att det ska vara uh, galskapen så som vi har vart i år. Så jag tippar kanske liksom mellan 6-8 på landsbasis ner från 10 till 12 Och så tror jag kanske en 10 i Oslo ner från 22 då. Eh, Nej men du är er högt då och eh, ser man lite på liksom ingen gratis lunch, liksom ingen avkastning utan risiko så har du ju riskofri renta som historiskt ger en par 3 och så har du aktiemarknaden som ska ge en 8-10 så ska ju bolig vara mellan där mm. en plats då så då ligger vi lite mer i normalt lände tänker jag också. Det är er 100% det och det är er klart att 
Jeg leste en artikel for dagen om at det usikret lån i Norge nu har passeret 90 milliarder. Det er jo da dobling på 10 år. Klart, det er en del sånne signaler som jeg synes er litt farefulle, og jeg ønsker jo ikke at dette skal ta helt da, som gjør at du, du ender, da ender du i katastrofe for noen. Mm. Ja, så har du det sekundærboligbiten også, som du nevner. En tredjedel av boligene som blir solgt i Oslo, har jeg lest at det er folk som investerer. Mm. Pusser opp og så bipper videre. Så, så, så hvis regulering og kravene, og det blir hardere hardere skattlagt det også, så vil jo det uh, være en liten brems. Mm. Men nu har vi i alle fall tippet nå, så da kan vi bli arrestert på den også. Ja. Så okay, hvis vi skal prøve å oppsummere da, litt farer, muligheter og triggere å følge med på neste år. Nu har vi jo vært inne i et veldig langt bullmarked egentlig. Eller siden åtte år siden vi så buen i finanskrisen, så hade vi en liten, liten litt problemer i 2011, og så har vi jo sett at markedet har konsolidert nu i et totalt to år, men det har jo vært en jævn stigning uten at vi har haft en voldsomme krakket tilbake. Mm. Eh, og det er under et regime som har vært revet veldig mye av centralbanken og en, en skjør vekst vi har fortsatt nå. Mm. Men det känns ut som det er mer potensial i det. Men vad skal man se lite på og følge med på, tänker du, i året som kommer? Nej, altså, en av bekymringene mine har jo hele tiden vært at vi, når du har så lave renter som du har i hele verden, det har liksom hatt en sånn mm. rentekrig, det om du har lavest mulig valuta for å øke eksporten. Och det har jag inte sett på någon sundhetstegn och jag har också fryktat det att du har sett extremt mycket kapital gå in i aktiemarknaden som i normala tider inte skulle vara där. Eh och så tillägg på i sidospel har jag varit att du har haft liksom kanske du har åtta kvartal på rad med negativ växt i USA på korpet mm. alltså sällskapet tjänar mindre pengar hela tiden. Så tror jag kanske det att vi att det hörs nästan lite sykt att säga si men att Trump kanske var en liten gåvpaket till aktiemarknaden. Han mm. har ju väldigt höga ambitioner skattelette, få Apple och sällskapet hem till USA, producera få upp sysselsättningen i skattelette så, få, så skulle han klara nog i närheten av de ambitionerna så är er ju alltså eh, när jag läser de stora IMF och de vad de tror om växten nästa år så ligger ju din med sån 2,2. Mm. Men han säger att hvis du ska följa hans ord så ska det upp på 3-4, ikke sant? Mm. Så det kan du kanske vara på dra till vidare mm. och kanske liksom avlasta det där presset som är er med att ta så mycket rentepengar där. Mm. För renta ska ju ska ju upp nu, ikke sant? Mm. Så jag är er väldigt spänd Anders. Jeg jag känner att det är er ingen tvivel att vi får en sundare aktieuppgång hvis vi får växt USA mm. än att vi har det kun för det du har att det ikke er noe alternativ. Mm. Nu har det varit väldigt makrodrevet det som har skett i marknaden de sista åren. Väldigt med fokus på pengepolitik och överordnade ting. Så jag hoppas vi får ett lite skifte där det blir mer fokus på växten i sällskapen och inte minst att man ser att växten i sällskapen kommer tillbaka både i form av ökt topplinje men allra viktigast bundlinje och resultat per aktie. Mm. Vi kan inte liksom förvänta att aktiemarknaden ska gå om mycket det börjar komma igång igen på en skikkelig måte eh rentebiten är er ett stort liksom frågeställning och ett spökelse som går att ule lite i gången. Kommer rentan upp så vill det kunna sørge för att dra mycket pengar ut av aktiemarknaden som inte önskar vara där. eller så är er det jo, som vi sa inledningsvis och bull markets climb of, climb of all of worry och det är er fortsatt ting att bekymra sig för i i världen och i ekonomin. Kina är er fortsatt usikkerhetsmoment som som en växtmotor. 
du har ett Europa som slår sprekka så hela Europa EU hvis det börjar och fragmenteras mer där geopolitiskt så är er vi I en mer ustabil värld än någonsin och så har du ett lite spörsmålstegn runt den globala handeln och den protektionismen som som Trump också står för nästa år da. Men det är er väl ting att följa med på men allt i allt så är er vi ju ganska bullish här fölst ut som. Ja. Altså igen Nu har er det ingen som fokuserer på Kina lenger Nu har Kina faktisk levert litt sånn Det, er veldig, det, det som er interessant å følge med Er jo hvor Mauritøy har beveget seg litt mm. Plutselig så er det måtte da Japanske igen, Og så er det Italien Og så er det Trump Og så er det vekst Og så er det rente Så det endrer seg hele tiden Det er vanskelig Jeg klarer ikke helt å pinpointe Noe som jeg er veldig trygg på At kommer til å bli fokus på Nej. For det, det, det vet man aldri Det kommer sånn plutselig Så er det et eller annet Men det er derfor vi elsker det her ja. også, Vet du Ja, det finnes <laughs> Den som lever vil få se. Vi ønsker vel alle sammen et riktig godt nytt år, og ikke minst et godt nytt investeringsår. Håper å se at flest mulig får sparepengene sine og porteføljene sine til å vokse kraftig i året som kommer. Og at man gjør best mulige beslutninger for sig selv. Pengepodden er tilbake igen i 2017. Vi er fortsatt avhengig av at du sender inn spørsmål og hjelper oss å sette en agenda for det. Enten vi har brukt Nordnet-bloggen eller hashtag pengepodden på Twitter. I oss ros, ris, feedback også, så at vi hele tiden kan bli bedre. Vi bruker mye engelsk ord og uttrykk, og vi bruker lissom og litt sånn sånn Vi prøver hele tiden vårt beste, og vi vil bare bli bedre, så at du skal få et bedre produkt. Og så sker vi ikke minst, vi får en del spørsmål inn der ja, som er veldig bra. Ja, du får bare det treffer oss på mm-hmm. en eller annen måte, så at vi mm-hmm. får det med oss da. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til 2017, ja. og går inn voldsomt motivert for et nytt år. Ja, da lar vi det være siste ord, Tom. Kjempebra. Godt nytt år, Tom. Hei, hei. Hei, hei. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.